0: Podebug, debugando o mundo da programação com
1: inteligência e bom humor.
0: Olá pessoal, estamos de volta aqui no Podebug e agora a gente vai fazer a segunda parte do nosso programa de como arrumar um emprego no, no exterior. Nesse programa a gente vai explorar mais essa parte de recrutamento, entrevista, como é que funciona essa parte e também como é, que diferenças culturais no trabalho e o que é que você trabalhando no exterior vai se deparar de diferença em relação ao Brasil. Eu sou Luiz Borba. Eu sou Vladimir César.
1: E eu sou Marcelo Cabral.
0: Eu queria começar com o Vladimir, porque ele viajou sem emprego, né? Como foi esse processo de buscar emprego? Onde é que você procura emprego lá? Como foi esse processo de entrevista, recrutamento? Como é que funciona isso? Marcelo, eu acho que tem... Mais o lado da experiência de quem está contratando também. Né?
2: Isso aí. Então, as coisas mudaram um pouco de, desde de 2002, né? que foi quando eu comecei a procurar emprego. Mas, assim, quando eu cheguei aqui, basicamente era isso, né, de procurar em, com, com amigos, né? com, com conhecidos, pessoas que você ia fazendo contato. E nos sites. Né? Tinha o, o Workopolis, que é, é um site grande de procura de emprego, o e o monster.com. Mas isso permanece. né? Outros sites hoje em dia, né? Indeed, Glassdoor, que também oferecem anúncios de empregos. Mas eu acho que o lugar para você procurar emprego e e ser visto, né? e ter um um currículo, é o LinkedIn. né? Todo todo mundo tem que ter um profile no no LinkedIn, tem que que ter um currículo, onde se apresenta os seus as coisas que você fez, os projetos que você participou e muitas vezes os headhunters, né, os procuradores de emprego que existem no LinkedIn vão lhe contactar ou você pode contactá-los também através dessa dessa ferramenta então é, é muito por aí, sabe?
1: Mas como foi tua entrevista? assim, Como era teu inglês? E, é, e como era tua expectativa? As entrevistas foram dentro da, do que tu tinha de experiência no Brasil? Ou tu sentiu alguma diferença sobre isso?
2: As entrevistas aqui são são bem diferentes e a expectativa é que você que você fala que você consiga se comunicar não dizer perfeitamente, né? Sempre sempre você vai ter um sotaque, né? Vai vai engasgar com alguma coisa, mas você deve ser capaz de explicar o que é que está escrito no seu currículo, né? Porque como é que funciona aqui? Você foi uma, uma proposta de emprego? O que você vai mandar é um currículo onde você tem uma lista daquelas dos projetos que você participou, dos lugares que você trabalhou, e você vai mandar uma cover letter. É uma carta que é dirigida para aquela posição onde você vai tentar adequar as coisas que você fez, o seu conhecimento, para aquela posição que está sendo ofertada. Então, para cada emprego que está sendo ofertado, você vai ter que redigir uma cover letter. Embora o seu currículo permaneça mais ou menos o mesmo, a cover letter muda para cada emprego desse. Ela tem que ser uma coisa mais dirigida. Não adianta você ter uma... Covalera padrão, que você vai mandar para todos os empregos. Isso aí, você está minimizando a sua chance de conseguir a entrevista. Porque o que o seu currículo e a Covalera vão fazer por você é exatamente isso. É conseguir a entrevista. A função desses documentos é conseguir com com que você fale para alguém. Esse alguém, geralmente, de início, vai ser alguém que trabalha né, na empresa ou é contratada por ela, é um, um funcionário de recursos humanos. Vai ser essa primeira interação pessoal com alguém, né? Ele vai olhar o seu currículo. Comparar com os outros, e vai decidir se, se, se você é um candidato para aquela posição. E vai ligar para você, vai mandar um e-mail para você e vai dizer, olha, é, eu gostaria de conversar com você para discutir mais sobre, sobre o que eu, que eu li aqui no seu currículo, dia tal, está bom? E aí você acerta com ele um horário, e naquele horário ele vai ligar para você. é A sua primeira entrevista vai é assim, ser pelo telefone, então convém você estar tá preparado para responder muito sobre o que você escreveu no seu currículo, né? Porque é sobre isso que ele quer saber. Ele vai perguntar, ah, nesse projeto aqui, qual foi a sua participação? O que é que você fez? O que é que você quer dizer com isso aqui e isso aqui que você fez, né? Me explica direitinho esse negócio. E você tem que estar mais ou menos sabendo daquilo ali. Obviamente, ele também vai, ele pode perguntar, se ele for um, um profissional de recursos humanos mais ou menos competente e tiver experiência na área de tecnologia, ele vai perguntar sobre tecnologia também, né? E você tem experiência em. Desenvolvimento que você está escre- escrevendo aqui, o que é que você acha dessa tecnologia ou dessa outra, né? Então é bom que você, se você escreveu que, que tem 10 anos de experiência em em Java, que você saiba responder as perguntas mais um pouco mais cabeludas, né? Se você passar por essa entrevista, né? ou seja, se o resultado for bom, ele vai ligar é, ou vai mandar um e-mail depois de, de alguns dias e vai dizer, olha, a gente quer fazer uma outra entrevista com você. Essa entrevista, geralmente, não é mais mais, mais com essa mesma pessoa. Você vai passar para uma entrevista mais técnica com as pessoas da empresa, realmente. E, geralmente, com a equipe que você vai trabalhar. Então, essa primeira entrevista foi pelo telefone, a segunda, geralmente, não é. A segunda, geralmente, é... Uma entrevista face a face. E se você está fazendo uma aplicação para uma posição local, você vai se deslocar. A, a empresa, né, o prédio dela, onde ela está localizada, e é fazer a entrevista lá. Acontece, às vezes, de, da empresa ser uma empresa maior, por exemplo, a Amazon ou Google. Enfim, uma empresa maior que você vai ter que se deslocar ou de país, né, vai ter que ir para a Califórnia fazer, ou algum centro onde, onde a empresa está fazendo entrevista. Por exemplo, a Amazon ela pode e ela faz isso, assim como o Google faz isso também, ela faz alguns alguns turnês pela América do Norte. Então ela para em uma cidade, em Ottawa ou em Montreal, e ela manda e-mail para várias pessoas, que ela descobre pelo LinkedIn ou por indicação de alguém que trabalha nessas empresas, e diz, olha, a gente vai fazer uma série de entrevistas aqui, e gostaríamos que você viesse. né?" Então você se desloca, em em vez de sair da sua cidade para a Seara, você se desloca para a cidade mais próxima. E ali vai ter uma equipe técnica que vai fazer a entrevista com você. Bom, essas entrevistas elas são muito mais específicas né, do, que, do que a entrevista que você fez inicialmente com a pessoa de recursos humanos. Elas vão ser entrevistas bem mais técnicas, mais demoradas e, geralmente, mais de uma entrevista. Então, são apresentados problemas, e se espera que você responda como é que você resolveria esses problemas se você tivesse que usar certa linguagem. Geralmente é uma linguagem que eles deixam aberto para... Para você usar a linguagem que você quiser, não a linguagem que você se sinta mais à vontade, né? Se usa JavaScript, ou Swift, ou C, o que você achar que, que é bom. Se esse emprego requer que você saiba sobre uma linguagem específica, se, por exemplo, se avalia sobre para um programador web, então espera-se que você faça, resolva as. As questões usando JavaScript. Essas questões são resolvidas em lousa. Geralmente é assim. A pessoa faz a pergunta, explica qual é o problema, pergunta se você tem alguma dúvida, se você entendeu o problema, e espera a sua resposta. Então você diz a resposta para ele. Olha, eu resolveria assim, Eu faria um, um, um sistema, uma arquitetura que fizesse isso, 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 isso. E aí ele discute essa solução que você deu verbal, verbalmente. E diz, ah, beleza, então agora escreva o código. Então você vai escrever o código na lousa. Essa é uma parte geralmente muito difícil para todo mundo, para mim é porque muita gente não está acostumada a escrever código na lousa. né? Você escreve código no computador, onde você tem um corretor ortográfico, você tem um autocomplete. E escrever na lousa é mais complicado, né? intimidador, porque você está sendo entrevistado, então existe um, um, um carga emocional muito grande nesse momento, né? Então é difícil.
1: Eu pessoalmente prefiro deixar o cara menos intimidado e usar algum.. Alguns, tem alguns sites online que você pode colocar o problema lá. Ele tem um ambiente mais controlado de desenvolvimento, mas tem um mínimo de, de ambiente de desenvolvimento, e, e a pessoa pode desenvolver lá e pode inclusive testar, né? Tem test cases. Mas assim, é caso a caso. Assim. E depende muito do, do estilo do, do entrevistador, né? Você pode pegar um cara que vai lidar, abre aí o, o eclipse e, e começa a fazer alguma coisa e tal. Então isso, isso pode mudar. Mas é realmente whiteboard, whiteboard né? é, é bem, bem comum nas entrevistas. Porque,
2: na verdade, o, o que o cara está interessado é, é muito, muito pouco na sintaxe da, da, do que você está escrevendo. Né? É, ele está muito interessado em ver como é que você pensa. Não é, né?
1: é a, sua, a então, sua linha de raciocínio, né?
2: É, então assim, ele, ele vai conseguir observar claramente se, se você tem experiência com orientação ao objeto né? se você tem experiência com aquela linguagem que você está tentando usar se, se você está se você acostumado a ou está familiarizado, melhor dizendo com, com, com certas, com certas é, peculiaridades da linguagem né? então se você está usando Swift por exemplo, espera-se que você, que você saiba usar é, é, generics Sabe usar enumerations diário, ou, ou, ou optionals, essas coisas que só tem em, em Swift. Ou, ou, não que só tem em Swift, mas que Swift faz, faz, faz grande uso. Então, é, ele, ele, ele vai perceber essas coisas né? quando você estiver tiver escrevendo o código. A sintaxe mesmo, é, é, assim, as pessoas fazem vista grossa. Ele quer ver como, como é que você resolve o problema. É,
0: eu, eu acho que é essencialmente isso, é a capacidade também Avaliar a capacidade do cara
2: de resolver o problema. Isso. Né? De entender, raciocinar e gerar uma solução para aquilo. E, a, e aí essa, essa coisa de escrever na, na lousa e estar tá face a face com o entrevistador acaba sendo, acaba sendo um, um ganho para os dois. Né? Porque tanto o entrevistador pode avaliar melhor o que ele está querendo avaliar, que é a capacidade do de, cara de, 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 de resolver... Enquanto o entrevistado, ele pode fazer uso disso, porque o, 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 o entrevistador está ali, né? Então ele pode fazer perguntas para o cara, né? Ele pode assim, tentar fazer com que o, o entrevistador siga com você, né? De ajude na resposta. Né? Então, então, sim, se, se você encara essa entrevista de emprego da, da, de uma maneira que é. Não, o cara está fazendo a pergunta, ele vai ficar sentado agora ali, e eu vou fazer aqui, resolver o meu problema e depois dizer para ele assim, não é uma boa estratégia isso daí, sabe? A estratégia é você estar sempre tentando se informando com com, com, com o entrevistador fazendo com que os dois trabalhem juntos para chegar naquela naquela solução. Note que você não vai fazer com que o cara lhe dê a solução porque você já deu a solução para ele você não já disse qual é a solução? né? Você você quer tentar chegar num código que que é o que ele está esperando a solução você já deu. E, né, e para isso a ela,
1: ela é muito boa. Nos últimos dois anos eu tenho trabalhado muito com recrutamento e a gente já tentou várias técnicas diferentes de qual seria o, a melhor estratégia né, para identificar aquelas pessoas que têm um potencial bom. Eu queria começar até do, do, do primeiro passo, que é o fazer o currículo, né? O, o Vladimir deu, deu aí um, um, umas dicas, né? Do cover letter, aquela coisa toda. Mas tenha em mente o seguinte, é, currículo é pra triagem. Uhum. Currículo, pense sempre lembre, currículo é triagem. Então, você vai ser descartado, você pode ser descartado por um currículo mal feito e nem ser chamado pra entrevista por uma besteira. Então, pense nisso. Currículo tem que ser objetivo e interessante. São duas coisas isso. Tem que ser interessante. A pessoa que vai ler o seu currículo ela não quer uma coisa boring, ela não quer ficar lendo coisas que não interessam, né?
2: Dica número 11, assim, o seu currículo não deve ter mais de uma folha, assim, a não ser que você tenha participado de muitos projetos interessantes, É, né? uma pessoa um pouco mais,
1: mais experiente pode ter duas folhas. Duas folhas, assim, no máximo. É, porque ela tem talvez algum currículo acadêmico interessante e alguns projetos legais para descrever. Mas o legal é, por exemplo, não deixe só, ah, trabalhei em tal empresa e fiz tal sistema. Não, descreva que problemas você resolveu naquele sistema, uma coisa uma frase, né, um rápida sobre como foi as, as tecnologias que foram usadas, integrações que você fez ali tal. Qual era a sua função naquele contexto? No LinkedIn tem isso, né? Pra você colocar o que você fazia em cada função. Então, coloque isso, né? Seja interessante. Conte uma história, né? Do, do, do que aconteceu. Tem, seu currículo tem que ser uma historinha interessante da sua vida profissional. Não pode ser uma coisa simplesmente mecânica, né? De novo, currículo é triagem. Então, isso é importante. Né? Depois né? tem aquela essa entrevista que o, que o Vladimir falou, que é de preschool que normalmente é o pessoal de RH que faz ou um recrutador externo contratado pela empresa. que ele Ou ele, como ele falou, é um cara que já veio da área e está trabalhando na área de RH e conhece e vai fazer as perguntas técnicas para você. Mas normalmente ele tem um script. Ele tem simplesmente um questionário de pre-screening com perguntas eliminatórias. Então, pense toda pergunta que ela vai fazer ali, o objetivo é saber, ah, esse cara não sabe isso, então já existe, normalmente quando a gente passa pra o RH, ó, tem esse, esse questionário aqui. Se a pessoa não responder tais, 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 essas aqui são eliminatórias. Nem passa pra mim o currículo, nem quero ver. Quero ver só o pessoal que fez o mínimo daquilo ali. Então, quando chega para o gerente, para o supervisor, o cara que vai começar o processo realmente de recrutamento, você já passou aí por dois filtros, né? O filtro do currículo e o filtro do pre-screening. Então, quando você é chamado pra entrevista, tem Certeza que você tem chance, né? Assim, muita uhum. gente, a pessoa, uhum. as pessoas ficam pessimistas, não. Vá com a todo o otimismo do mundo. Você já passou por duas fases que são importantes e que já deram o foco pra empresa que você é um cara que tem um potencial, né? Que um gerente vai parar algumas horas da semana dele pra ele entrevistar e, e potencialmente colocar naquela vaga. Então vá é. com todo o entusiasmo do mundo. Quando
2: você, quando você é chamado pra entrevista, você tá praticamente com, com o pé na porta, hum. né?
1: Exato. Claro, a gente quando a gente fala de Microsoft, Google essas empresas maiores como a demanda de currículos de coisa é, é grande eles podem se dar o luxo de fazer um processo seletivo assim de meses, né para um número X de vagas, aí eles entrevistam mil pessoas para 10 vagas. E aí eles têm esse luxo de, de serem absurdamente críticos e detalhistas e vão fazer você fazer 10 entrevistas. Mas nas outras empresas que não se encaixam nesse perfil, você não vai fazer mais do que 3 entrevistas, 4 entrevistas. É, normalmente, se você impressionar bem, os dois primeiros entrevistados... é uma grande chance de você ser contratado. Se você conseguir realmente demonstrar... a sua experiência... E, e que você tem um perfil... que faz se encaixar com aquela coisa que eles estão procurando. Então, uma coisa interessante é... faça perguntas para o entrevistador. Minha dica. Faça perguntas. Pergunte o que é que ele espera. Tente tirar dele... antes até de você começar a responder suas perguntas... É, peça para ele descrever... o perfil da, da vaga. Porque aí você vai conseguir já mentalmente organizar como é que você vai contar a sua história e até falar um pouco da sua experiência de acordo com o que está sendo pedido, né? Normalmente, a conversa sobre o currículo vai ser mínima, né? a não ser que você tenha uma experiência. Às vezes tem aquele projeto que você diz, isso aqui encaixa muito com o que eu estou precisando, né? Aquele cara disse lá, ah, eu, até na faculdade, eu fiz um projetinho de, um, de um, um drone que tinha uma câmera que reconhecia calor, né? Que tinha um sensor de calor pra, pra ver se... Aí, eu, pô, é esse cara aqui eu marquei, isso é um caso real, assim, eu, eu marquei esse no currículo dele. Primeira coisa que chegou, eu disse, tá, me fala sobre esse projeto aqui. Porque eu queria saber, se ele foi o cara do time lá da, da faculdade que ficou só é, fazendo... Né? É, escorado, ou só fazendo a UI, né, uhum. as telinhas. Eu quero saber se ele foi o cara que programou o drone lá, que realmente fez a, a parte mais interessante e, e difícil do projeto. Que né? afinal era? Então, era. Ok. <risos> é, esse cara é bom, mas é isso que diferencia. Então você coloca coisas que você vê, pô, esse, isso aqui foi uma coisa massa que eu fiz, e que é interessante, porque o cara vendo aquilo, ele vai poder perguntar, e aí você já começa na frente, né? Aí, quando começar as questões técnicas, você tem que estar preparado, realmente, é como o Vladimir falou. é Muita coisa de engenharia de software, que são básicas e fundamentais, a gente não tá usando no dia a dia, né? Uhum. Como, até termos, né? Você não se lembra muito bem qual é a diferença de um, um tipo de estrutura de dados e a outra, porque você realmente tá usando só as estruturas de dados da sua linguagem, mas tem uns termos mais genéricos. Então, Estude isso, isso é óbvio, porque vai ser perguntado, vai ser colo- colocado para você, métodos de sorte, se você fala que manja de java, o cara vai, vai tentar explorar o que você tem de experiência nessas em frameworks diferentes, você mostrar uma, um leque grande de experiência é uma coisa interessante. Então esse processo, de tudo que a gente falou aqui, é, é, existe no Brasil, nas empresas mais organizadas, mas, mas um medo que... Eu tinha, eu entrei na modular no Brasil, mas a minha entrevista, ela foi feita também em inglês com o pessoal dos Estados Unidos, né? Com na época o gerente de é, desenvolvimento de software, ele ligou para mim o celular para fazer a entrevista técnica. Então, eu já tinha feito entrevista em Recife com duas outras dois outros gerentes e, e líder técnico. Então, a minha entrevista por telefone, ela foi longa. <risos> foi uma longa entrevista técnica de discutindo soluções e tal. E Eu me lembro que antes da entrevista eu estava muito nervoso, muito ansioso, porque o meu inglês não era tão bom, na minha visão, e e se eu ia conseguir responder por telefone, e tudo aquilo. Quando terminou a entrevista, a minha sensação foi consegui, né, assim, consegui pelo menos me comunicar, mas eu não tinha noção se ter sido bem ou ou não e isso eu eu sei que me atrapalhou um pouco acabei conseguindo emprego, né, tô aqui contando a história, mas o que eu quero dizer é o inglês não é importante, assim não não foque nisso, porque foi uma das coisas que me atrapalhou e não é importante o importante é você se comunicar, claro, se você não tiver o mínimo de condições de não entender o que o o entrevistador tá lhe perguntando, né, ou ficar o tempo todo pedindo pra ele repetir, aí vai até Truncar a entrevista, né? Mas o inglês tem que ser básico, no sentido de você pode pronunciar errado, não tem problema nenhum você repetir, gaguejar, isso, isso não está sendo avaliado é, naquele momento.
2: Assim, o inglês é importante, como você falou, né? Se você é capaz de se comunicar, né? de deixar claro o que você está pensando e principalmente entender o que o seu entrevistador está falando. Mas eu já fui para entrevista de, de emprego onde, onde a entrevistadora falava inglês muito pior do que o meu. Era difícil entender o que ela falava. Tá bom, tudo bem. Não, você
0: falou que não é tão, tão importante falar o, o inglês perfeito, né? Mas como saber se você sabe o suficiente?
2: Oh, uma dica que eu dou é o seguinte Primeiro, não se baseie na, na, na conversa pelo telefone né? Porque muitas vezes pelo telefone é, Realmente é difícil de entender o que a outra pessoa está falando Principalmente se ela está falando de, de um lugar Que não fala o inglês com o mesmo sotaque que o seu Então se eu pego alguém que está falando inglês Sei lá, luiziano É difícil de entender um escocês, é difícil de entender Porque o sotaque dele é um sotaque que você não está acostumado E vice-versa, ele também não vai Entender muito o seu, né? então fale claramente, devagar. Quando fala assim, o quanto inglês você tem que saber é assim: você tem que falar inglês correto. Você não precisa falar inglês sem sotaque, porque sotaque todo mundo tem. Todos eles têm, independente de, de, de quem seja. Todo mundo tem sotaque. Agora, se você falar corretamente e pausadamente, a pessoa vai vale, vale entender.
1: E o correto é relativo também, você você pode errar gramaticalmente se você conseguir comunicar, porque o objetivo da entrevista técnica é o técnico, obviamente a escrita e a leitura é muito mais importante no dia a dia do trabalho, correta né, do que falar corretamente, porque às vezes falando você vai errar uma colocação de verbo e tal, mas não tem problema, isso aí na entrevista não tem tem problema né. É, mas mas a comunicação é que é importante. Ele tem que ele tem que fluir, não pode ser uma coisa que fique truncada, porque se ficar truncada aí vai ser difícil, né? Porque ele vai começar a pensar, ah, esse cara não vai conseguir se comunicar com o time, né? Exato. Aí vai ser difícil, né? Mas sotaque não é não é problema. E foi engraçado isso, porque quando eu cheguei na empresa para trabalhar, né, as primeiras reuniões em inglês, eu fiz num workshop que tinha gente do mundo todo que trabalhavam na empresa então vieram para Recife para fazer o workshop lá do projeto que a gente ia começar e aí que eu desencanei totalmente porque eram sotaques, inclusive brasileiros que estavam lá na reunião tranquilo ninguém tava rindo da cara de ninguém ali não porque claro a, o objetivo ali é a comunicação né e, e uma dica importante borba para você saber se você por exemplo conseguiria fazer uma entrevista por telefone é ouça podcasts em inglês Sim. e comece a perceber o seu nível de Entendimento. E de preferência da nossa área, que uhum. vai falar de tecnologia, porque é muito mais fácil. Uhum. Os jargões, as palavras, os termos, tudo é relacionado com o que você conhece. É,
2: como você já conhece o contexto de, do que está sendo falado, né? Você consegue, você consegue seguir, seguir mais ou menos a linha de raciocínio de que está falando com você, né? que está entrevistando, ou de um podcast que você está escutando, né, Porque aquele contexto já, já, já é conhecido, então várias palavras você vai conhecer o contexto você já conhece, e, e, e isso aí vai também... É, você vai adquirindo certa confiança, né de que, de que você vai ser capaz de entender oh. o que a pessoa vai falar pelo telefone.
0: Bom, eu acho que agora a gente podia falar um pouco sobre assim as diferenças culturais no dia a dia do trabalho. O que é que muda no ambiente de trabalho em comparação com o Brasil?
2: Para mim é mais difícil dizer que eu trabalhei muito pouco no Brasil, trabalhei em um lugar só, e foram pouquíssimos anos, então, assim, eu posso falar como
1: é aqui, mas assim, para eu comparar o é no Brasil, é mais difícil. Eu posso falar um pouco, porque obviamente eu trabalhei muito mais no Brasil do que aqui, e posso confessar que eu tinha um certo receio, é, eu trabalhei nessa empresa que eu estou trabalhando, três anos e meio no Brasil, e depois me mudei para cá. Então, eu sabia que ia trabalhar com o mesmo projeto, na mesma empresa, com grande parte das pessoas que eu já me comunicava remotamente, né, por Skype, teleconferência, diariamente. Então, quer dizer, tudo para ser um processo bastante tranquilo, porque a mudança ia ser só de endereço, mas eu, na prática, trabalhava com as mesmas pessoas e com a mesma coisa. Mesmo assim, eu fiquei pensando, pô, é Estados Unidos, né? aquela visão que a gente tem, né, vai ser diferente, vai ser uma coisa totalmente diferente. Então, na verdade é diferente e não é diferente, explicando, são pessoas, você vai trabalhar com pessoas, e pessoas são iguais no mundo todo, gente, é gente, né? não é uma coisa, não é uma extraterrestre, uma coisa totalmente diferente, então, muitas vezes a gente acha que a coisa vai ser uma coisa muito radicalmente diferente, não é, então, em um certo aspecto, é tranquilo, você chega e, pô, é gente como a gente, que teve background diferente, gente que vem da Rússia, gente que mora aqui nos Estados Unidos desde criança, Mas na prática são pessoas, você vê que tem dificuldades, tem um dia que está mais tranquilo, tem um dia que está mais irritado, tem um dia que está mais cansado e você conversa sobre as mesmas amenidades. Então nesse sentido é muito parecido né? e e, e é tranquilo, né? você chega, aquele nível de tensão de que vai ser uma coisa completamente diferente cai por terra. Mas aí tem um outro lado que é muito diferente, é o nível de intimidade que as pessoas têm no trabalho.
2: Como trabalho
1: ou entre si? Entre si. É. O que eu quero dizer é, é assim: no Brasil, a, as pessoas tiram brincadeiras uns com os outros e, e rapidamente se tornam íntimas né, uns dos outros, coisa que não acontece aqui. Então, isso é um, foi um primeiro choque. Assim. Claro, tem brasileiro, né, a gente tem muitos brasileiros aqui e que a gente já era amigo do Brasil. Então, isso com os brasileiros, isso se mantém, mas. Com as pessoas americanas e até de outros países, no ambiente de trabalho, o clima é muito mais formal. Apesar, não é que é formal no sentido de ficar tratando de senhor, de senhora, de nada, mas não existe intimidade. As pessoas não ficam perguntando da sua vida pessoal, nem ficam falando da vida pessoal delas com você. Outra coisa também é toque, né? Ninguém toca em ninguém. É, 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 um, é uma intimidade muito grande. Faz, é, é uma continuação do que eu falei, né? Assim, ninguém é feito no Brasil, o cara vem, abraça, bate nas costas, né? pega na pessoa. Esse tipo de coisa é culturalmente, não aceito aqui. Então, tenha cuidado, né? Não, não seja aquele cara preguente que chega pegando nas pessoas que a turma aqui vai estranhar, né? Vai estranhar. E, e, e se for do sexo oposto, a reação pode ser negativa até você perder o emprego, né? Porque é um aspecto é, bastante importante, principalmente em relação à mulher, é que você não pode tirar as brincadeiras que tira no Brasil, por exemplo. Muitas vezes você vê no ambiente de trabalho o cara sendo piada machista ou até... É, falando da, da roupa da mulher ou dando um elogio mais exagerado. Tudo isso é, não é aceito socialmente aqui e muitas empresas têm políticas bem severas sobre isso. Então, essas são diferenças que, para mim, não foi muito difícil, porque assim eu já, já tinha 40 anos de idade, então já tinha muito mais noção né e muito mais experiência. Mas a gente vê latino-americanos, principalmente, cometendo, para não, não generalizar no brasileiro, mas os latino-americanos que são mais assim, descontraídos no, e, e tendem a ter esse tipo de, de reação machista perdendo emprego, né, tem histórias aí que a gente ouve de gente que perdeu emprego porque tirou uma brincadeira, porque fez um... agiu de forma indelicada no trabalho. Então, tem essa, tem essa questão, as pessoas são muito mais respeitosas entre si, né, e são menos íntimas.
0: E essa diferença de hábitos mesmo, porque, para dar um exemplo... É, um amigo nosso também foi trabalhar no, no Canadá E assim, a gente chega a hora do almoço A gente sai, vai para algum canto, almoça Geralmente demora, volta E aí, ele disse foi um choque lá Porque ele chegava lá Todo mundo saía ali Pegava um sanduíche Comia o sanduíche sentado na própria mesa E continuava trabalhando, entendeu? Não tinha... E, uh, vocês notaram, assim, alguma diferença de hábito desse tipo?
2: Entre todos os lugares que eu trabalhei eu nunca trabalhei com brasileiros nunca assim, sempre trabalhei com canadenses ou sei lá, indianos russos né? e em todos os lugares sabe assim tinha a sexta-feira que todo mundo saía para almoçar sempre que alguém conseguia um empregar em outro lugar as pessoas se juntavam né, para para celebrar a, 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 a saída dessa pessoa né porque né, para desejar felicidade no próximo emprego. É, então, é, eu não atava isso, não. Agora, no Brasil, se espera que todas as pessoas façam isso. Né? Então, você está hospital, todas as pessoas vão ter que ir. E não é assim. É, tem, sempre vai ter aquele, aquela pessoa mais reservada, ou aquela pessoa que tem outros compromissos, ou, ou que não está interessada em, em, em ser ninguém, que não vai participar. As pessoas são diferentes, fazer o quê? Né? Mas, assim, eu nunca tive essa impressão de que Aqui é um ambiente mais frio do que no Brasil, no sentido de as pessoas serem né, não estarem interessadas em, em, em se socializar. Nunca tive, pelo contrário, não estou dizendo. Em todos os lugares que eu trabalhei, tenho, fiz amizades e, e elas persistem. E nunca senti, assim, solitário no lugar. aqui.
1: E também tem muito a ver com, como você falou, a... Como, como a pessoa é, né? Aqui as pessoas respeitam mais o outro. No Brasil tem muito bullying profissional, uhum, né? As demais. Pessoas... E, e aceito, e é muito aceito. Então, isso é uma coisa que é, que é diferente. Quanto à questão do almoço, Bob, eu acho que é um pouco... Porque o americano, as refeições que eles fazem que são mais importantes é o café da manhã e o jantar. Ah,
2: e outra coisa, é só, só uma hora de almoço, né?
1: É, normalmente é só uma é, hora de almoço. Não duas como no Brasil. E o pessoal tem essa mania de realmente levar um... Um, um sanduíche e comer rapidamente e voltar a trabalhar.
2: Uhum. Uma maneira de, que, que as pessoas encontram para se socializar enquanto estão no horário de trabalho, né? É sair para tomar um café. É muito comum aqui. Então, assim, é muito comum você estar tá trabalhando aqui e a pessoa chega com essa mesa, rapaz, estou indo, indo ali no, no, no Starbucks. Vamos lá, vamos, então você vai, desce ali, enrola meio horinha de trabalho e volta. Isso é muito comum.
1: Já que a gente está falando dessas diferenças dos Estados Unidos e e Canadá, o inglês de Estados Unidos e Canadá é um pouco diferente, né? Sim. Acho que a gente, cabe a gente falar um pouquinho aqui rapidinho, só como curiosidade. É, uma coisa interessante que eu acho mais lógico no, no inglês canadense do que no inglês americano é banheiro, né? Se eu já já vi caso de brasileiro passar dificuldade porque vem perguntar às pessoas onde é o WC. Where's the WC? Nobody, ninguém sabe que W-C. O, o, o que é, é WC, uh-huh. né? Que, é, que vem do inglês, é water closed, né? mas isso é um termo muito antigo e é, e é totalmente in, não utilizado nos Estados Unidos. Uh-huh. É, e, e aqui o termo é restroom, né? que você acha em qualquer lugar, é, no local público, você vai perguntar sobre o restroom, que é a sala de descanso, né? que seria uma tradução assim. Mas no Canadá é melhor. Eu acho, eu acho o termo do Canadá mais... Mas é fidedigno.
2: É, aqui fala o washroom, né?
1: Que é mais lógico, né? Você vai lavar as mãos, você... né é. Então, é, no restroom é totalmente estranho. Você não vai descansar, eu só vou dar uma cagadinha ali. Uhum. Não vou descansar. É.
0: Então é só o washroom Se for por lógica, podia ser um shitroom.
1: É, assim. shitroom, <risos> ou pee room, mesmo. Mas restroom não é. Né? Isso, aí,
2: isso aí é igual no Brasil, <risos> né? Assim, você vai em certas casas e assim... Na... Tem aquele banheirinho que é, só, que é só a pia, né? É, exato. é o lavabo,
1: né? É o lavabo é. que chama, é o washroom, né? se tiver se tiver o sanitário é
2: o cagabo,
1: né? <risos> Outra diferença é refrigerante, né? Que também muita gente não, não sabe no Brasil que refrigerante é soda nos Estados Unidos. A maioria, a maior Lavar. parte dos Estados Unidos. E, e no Canadá é pop. pop. É. Essas são as diferenças que, eu, que foram muito importantes na minha viagem para o Canadá.
2: <risos> Quando eu cheguei aqui, eu, eu realmente eu tinha a impressão, mesmo, mesmo falando com, com as pessoas é, do, dos Estados Unidos e, e viajando aos Estados Unidos né, frequentemente, que é, é a mesma coisa. país o canadense e americano, tudo igual, né? Mas você vai percebendo que há muitas diferenças, sabe? E no trabalho, no no ambiente de trabalho, eu acho que é bem diferente. Então, assim, eu eu, eu acho que o americano é muito mais direto, no sentido de, muitas vezes, quase antagonista, sabe? Então, para ser claro, ele chega, chega a ser antagônico, muitas vezes, né? Isso aí pode causar uma tensão. O canadense é muito mais de tentar explicar, de ser mais educado e tudo, mesmo antagonizando, mas ele vai ser muito mais... É, 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 menos malvado, vamos dizer <risos> assim, para ser mais claro, do que o americano. O americano é muito... às vezes é incisivo demais... Quando tá discordando de você, sabe?
1: Isso é um problema que a gente tem com a nossa empresa mãe. A minha empresa é uma empresa americana, mas que ela faz parte de um grupo japonês. Então, a cultura japonesa é uma cultura bem peculiar nesse sentido. O o, o pessoal não nega, não diz não para você. Entendeu? Dizer não é rude. né? Você dizer não é rude. Então, existe sempre esse grande problema de, de comunicação entre a gente com os japoneses, porque você você não pode dizer não, e o americano tem que dizer não, isso aí não vai ser feito, isso aí não pode ser feito, isso aí não, né, e os caras ficam ri, totalmente ofendidos, né, porque o cara tá dizendo não pra ele. E o contrário também é complicado, porque o, ele, a gente pede alguma coisa pra ele, ele diz é, é, pode ser. Quando ele diz isso, não vai ter, não, não é, é não, que... entendeu? <risos> Boba, tu nos últimos anos tem trabalhado com empresas americanas, né? Assim, com clientes do César, não precisa dizer quais, mas assim. É. Qual é a tua experiência como contractor com essas empresas, né? Assim, qual é a tua visão das vezes que tu veio aqui e, e como é que tu sentiu os ambientes de trabalho e tal?
0: Primeira história, assim, que eu já fui nos Estados Unidos várias vezes, em lugares diferentes também, né? E assim, como ali a Califórnia, o San Francisco e ali a. Silicon Valley, principalmente assim, para trabalhar aí na nossa área É diferente do resto né? Eu já fui para Chicago E lá tem um clima diferente As pessoas têm um ambiente diferente Um negócio diferente do resto Agora sim, na minha experiência mesmo O que eu noto é que é um negócio tão misturado Porque mesmo o pessoal sendo lá Tem muita gente, tem francês, tem americano também Mas tem pessoas de todo mundo culturas e coisas diferentes. Às vezes o cara é americano, mas é descendente de alemão, de indiano e tudo. E eu não, não consegui encontrar um padrão não. Esse negócio mesmo que vocês estão falando de de pegar, né? O cliente da gente não tem isso não. A primeira coisa que ele vê, ele chega a gente. Se você der a mão para apertar a mão dele, ele dá um tapa na mão e dá um abraço na gente. Então, é uma coisa <risos> ah, boa. É, é uma coisa, assim, completamente contraintuitiva pelo que vocês falaram dessa experiência e do que você espera na, da cultura americana. Então, eu encontrei assim, uma diversidade, grande de comportamento.
1: Mas ele no... fez isso porque você é brasileiro e ele sabe que você vai, não vai é, ficar é, ofendido com isso, né?
0: Não, sim, mas a, de qualquer forma, de qualquer forma, veja só, ele é chefe, né? Ele é o, o cliente da gente. Aí trata a gente dessa forma. Aí teve um Há pouco tempo atrás veio a chefe dele, né? Então é a chefe da chefe. Aí assim, eu fui apresentado para ela. A primeira coisa que eu fiz foi estender a mão, eu digo, então vou me arriscar aqui, certo? <risos> e
1: ela Exatamente.
0: cumprimentou apertando a mão, mas já outras pessoas que vieram, um abraço, um beijo, tudo. É... Aí pronto, eu cheguei lá, vejo, vejo o risco. Eu tô nessa comunidade, nesse time de pessoas que tem essa relação próxima com a gente que a gente trabalha, mas cheguei lá e conheci algumas outras pessoas do time E aí tem uma menina lá que eu fui apresentado E eu pum Dei um beijo nela Aí eu senti que eu tinha feito merda Eu tinha feito <risos> alguma coisa errada Porque ela ficou com os olhos arregalados Mas para mim era uma, uma Todas as outras pessoas ali A gente tinha essa, esse, esse tratamento E aquela já foi diferente entendeu? Não vocês que moram aí o tempo todo Naturalmente Mas é, o pessoal sempre vai relatar A experiência própria Mas quando você viaja, passa pouco tempo Passa uma, duas semanas lá Ou mesmo que seja um mês, alguma coisa assim você pode se deparar com, com, com. Você vai montar a sua visão com a sua experiência pessoal, que pode ou não ser representativa do todo.
1: Exato, é só um ponto. É pontual, né?
0: É. Mas às vezes eu fico um pouco raiva com as pessoas que têm uma experiência e aí já quer generalizar. Teve um, um, uma conversa que eu tive. Ah, eu fui lá na, na loja e o pessoal é totalmente diferente do Brasil, o pessoal é muito atencioso... Né, me ajudou lá Aí eu digo, porra, eu tive uma experiência péssima Eu fui lá numa Best Buy Aí eu fui pedir a informação do produto Nem me lembro o que foi Aí tinha uma pessoa do lado, eu perguntei Alguma informação do produto A pessoa disse pra mim, ó, isso aqui não é minha sessão não Virou, costas e foi embora Aí eu digo, se eu, for pra, se eu for generalizar Pela minha experiência, pois É uma bosta, é pior do que no Brasil É <risos> Não, mas tem um, um, um negócio também Interessante eu estava em Nova York e lá, assim, toda esquina tem um, um lixeirão lá para você jogar o seu lixo, para não precisar jogar no chão, né? Toda esquina tem. E como a gente não encontra isso aqui no Brasil, né? Aliás, você tem que, se você produzir um lixo e estiver no meio da rua, você tem que procurar muito para achar um lugar onde botar, para não, não jogar no cheque. Tipo. Mais ou menos é um incentivo para você jogar no chão, né? Porque o pessoal torna a tarefa de ser educado e jogar o negócio no lugar certo uma tarefa difícil. Mas, enfim, aí eu estava lá conversando. Tinha uma turca, tinha um japonês e tinha dois coreanos. Estava conversando com eles e aí alguém perguntou assim: o que, é que, o que é que você sente mais falta do seu país? Que era um. Um curso, então o pessoal ia passar lá alguns meses. Eu fui para passar um mês só, mas o pessoal foi passar alguns meses. Aí o japonês disse, a limpeza. Nova York é imunda. Aí a turca emendou, eita é mesmo, isso aqui tá muito sujo. Aí eu digo rapaz, vocês não sabem o que é sujeira não. <risos> mas, mas é verdade que quando eles falaram isso, aquela coisa ficou na minha cabeça. Eu fui observando e realmente, Nova York, você... Encontra uns negócios bem bagunçados. O pessoal também bota aquele saco de lixo na, na calçada. Tem umas coisas assim, meio que não é muito bonito, sabe? Mas assim, aí eu pensei assim: ah, por isso que eu me adaptei tão fácil assim, aqui. É Nova York. <risos> é, eu, tenho, eu tive essa experiência que eu passei um mês e meio, na verdade, em Nova York. Foi bem bacana. E eu aluguei um apartamento lá. Então eu precisava ir no supermercado fazer compra, né? Passava ali na esquina, comprava comprar um negócio ia, ia lavar a roupa No, no prédio tinha um, um, uma máquina De lavar aquela coisa, então tinha os vizinhos Que iam lavar também, tem toda uma, uma Dinâmica assim, que Foi as férias mas tinha uma certa dinâmica De, pelo menos naquele pequeno Período eu morava ali, entendeu E assim Na minha experiência pessoal eu não, Assim, tinha uma mulher botava lá uma, Umas calcinhas velha podre lá para lavar, aí ficava lá o dia inteiro, porque assim ela tinha que tirar para dar a chance da gente usar a máquina, entendeu? Aí ela tava cagando e deixava os panos velhos dela lá, aí eu ia lá, a máquina tava ocupada, eu ficava sem jeito de tirar a roupa dos outros ali para botar a minha, né?
2: Outra coisa que eu acho que é uma diferença grande culturalmente, e isso aí absolutamente se reflete no ambiente de trabalho, é que as pessoas aqui, elas não estão minimamente inclinadas a passar a mão na cabeça da outra, sabe? Então assim, se o fulaninho errou, Ele vai saber que ele errou. Ninguém vai fazer vista grossa para as coisas não, sabe? Aqui no Canadá, pelo menos, de maneira nenhuma isso acontece. Então, assim, você errou, assim, aconteceu um erro, claramente alguém vai lhe dizer que você, que que aquilo está errado, aquilo ali não se faz, não faça mais. Isso aí se, 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 se reflete em toda, em toda a sua vida, né? Na sua vida do trabalho, na sua vida pessoal. Assim, existe um, um, um comportamento que é esperado, um entendimento que é esperado, uma maneira adequada de se comportar, uma maneira adequada de, de trabalhar, que se você fugir daquilo ali, as pessoas vão me dizer. Assim, sem nenhum problema, assim, sem nenhum... Olha, assim, o, cara, o, cara, o cara chega para você e diz, olha eu não tenho como dizer isso, mas não, eu achei que ela ia dizer, olha, você fez isso, 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 aqui, não se faz aqui, não.
0: Você acha que ia me dar bem, chamando a mulher e dizendo assim, olha, vem atirar suas calcinhas porra aqui é, Exatamente, né? assim. Da máquina que eu quero lavar minha roupa.
2: É, de... É, de... É, e ela
1: ia pedir mil desculpas para você. É, pra ela ela,
2: porque muitas vezes a pessoa não... Isso é brincadeira, as pessoas não sabem que estão fazendo errado. E, assim, e aí, tem que vir alguém e dizer claramente, olha, isso aqui você, você tá atrapalhando ou o andamento desse o funcionamento dessa lavanderia. Tira isso os daqui
0: aqui. Aliás, só para, só para não deixar os ouvintes achando que a minha viagem foi desgraçada muito pelo contrário. Eu tive extraordinárias experiências lá, só porque quando o assunto caiu aqui, eu queria falar das experiências esquisitas né, do, do comportamento esquisito. Mas tinha tinha muita coisa assim, eu tinha uma pizzaria lá junto, e como eu tenho uma certa preguiça de fazer uma comida mais sofisticada, então muitas vezes eu chegava Comprava uma pizza lá E eu acabei fazendo amizade com o pessoal lá da pizzaria Porque o cara gostava de futebol Eu batia um papo Eu tive várias experiências bem legais Agora a vizinha maldita Me atrapalhou a lavar da minha roupa Mais de uma vez durante esse mês e meio Então é isso. Espero que tenham gostado. Já sabe que vocês podem deixar comentários pra gente, sugestões. Tanto do, através do nosso site, poderbundi.com Através do e-mail, podcast.podbundi.com E nas nossas páginas, né, no Facebook e na nossa conta do Twitter. Então vamos agora para as dicas da semana. Marcelo, quer começar aí?
1: É, a minha dica essa semana vai ser... Uma parte 2 também... Do episódio da semana passada... né? É, vocês devem lembrar que na semana passada... Eu falei dos do, dois livros... Do autor... De Karateka e Prince of Persia... Né? Então... Nessa minha busca de mais informações... Sobre o, o, o Jordan Mack... Né? Sobre o Prince of Persia... Né? Ele tem um blog interessante... Eu vou botar o link do blog... Eu descobri que... Um herói... Um programador... Assembly... Com muito tempo livre... Com certeza fez um porte do Prince of Persia para o Commodore 64. É é interessante porque quando ele terminou o porte, ele fez um post lá no blog dele e um dos comentários no post de divulgação do porte do né, do Commodore 64 apareceu o próprio Jordan Mertner tecendo muitos elogios por ele ter se disposto a fazer aquele porte e dizendo que na época que ele terminou o Prince of Persia, ele procurou Programadores, na época, em 90, né 1990, ele realmente procurou programadores para fazer a, a versão Commodore 64. Mas o que ele recebia de feedback na época era que... Ah, não, Commodore é um, é um sistema muito antigo, então n- não interessa não, não vai vender não. Então, no final das contas, não foi feito o porte de Commodore 64 é, na época. E agora esse herói fez. Por que eu digo que o cara é um herói? Ele fez um blog em que ele contou todo o processo que ele fez de conversão da versão original do Apple II para o Commodore. O problema é que o o código-fonte do Prince of Persia estava perdido. Não estava disponível. Então, o nome desse herói é Andreas Varga. E o Andreas, ele, como ele não tinha acesso ao código-fonte, na época que ele começou esse trabalho, foi em 2009, o Jordan Merckner tinha dito que não, não tinha mais esse código-fonte, ele perdeu esse código-fonte. Então, em 2009, o Andreas Varga decidiu que iria tentar fazer esse porte simplesmente usando a documentação do sistema. Na época, em 2009, o Jordan tinha publicado no blog dele o PDF do, da documentação do sistema do Prince of Persia, que ele tinha feito para os outros programadores que iam fazer porte dele se basear, né? Então, não tinha um código fonte, mas tinha vários aspectos, né, da arquitetura que ele tinha criado para o jogo. Então, baseado nesse PDF, que era documentação de porte, e num desassemble que ele fez do código Apple II, ele pegou o, o Prince of Persia do Apple 2 colocou no Apple, pegou o dump da memória e começou a destrinchar o dump da memória. Então, ele fez um blog, o Andréas, eu vou deixar o link aí, essa é a minha dica, é o blog do Andréas, é, contando o passo a passo e as dificuldades que ele teve como desenvolvedor para é, decodificar o código Assembly do Jordan e transformar na versão Commodore 64. E, sinceramente, é um trabalho impressionante. E a ironia do, do destino é que em 2012, um ano depois, o Jordan achou o código-fonte. O pai dele encontrou uma caixa de disquetes no apartamento velho dele de Nova York e mandou para ele quando ele olhou era justamente o código-fonte. Então hoje o código-fonte do Prince of Pass, Assembly do 6502 está disponível no GitHub, então eu vou também colocar o link para quem tiver curiosidade tá lá o código fonte do Prince of Peace.
0: Ok, minha dica também é a parte B seguindo a tendência do episódio eu queria sugerir também outro filme é, que se chama Doméstico. é um documentário e é uma tese muito interessante o diretor Gabriel Mascara ele entregou a câmera para sete adolescentes, né durante uma semana, filmar em casa o cotidiano da casa e o relacionamento com a, a empregadora. É um filme interessantíssimo e, enfim, vale, vale, a, pena, vale a pena ver isso para entender melhor esse, esse, essa relação, né? que é coisa que a gente convive no dia a dia e não, não se dá conta. E olhar isso de fora com outros olhos não te perdem,
1: é uma experiência interessante. Beleza, então, e aí, Vladimir, qual é a tua dica dessa semana?
2: A minha dica é um site, www.pomo.tv, p o m Esse site é uma coleção de vídeos sobre Mac, iOS e Swift. São vídeos de conferências, alguns tutoriais. O foco realmente são, são vídeos de, de conferências ao redor do mundo. Acho muito interessante. Sempre tem alguma coisa, alguma é, novidade, alguma coisa que é interessante para o desenvolvedor do Mac e Mobile.
0: Então, é isso. Obrigado por escutar. Eu já sabem que vocês podem mandar e-mails para gente através do podcast arroba comentários no nosso site, podrebook.com, nossa página no Facebook, nossa conta no Twitter, que é Podrebug. Então é isso. Até a próxima
2: espero que vocês tenham gostado desse episódio um abração, até a próxima semana
1: até a próxima semana e a gente tá trazendo novidades aí, aguardem convidados novos um grande abraço